0: Всем привет! С вами «Четыре мнения». Подкаст от юристов для юристов и не только. В студии Борис Лушенков, со мной Александр Гетманов.
1: Всем доброго времени суток.
0: И у нас в гостях замечательные София Емельянова. Всем привет! И Марат Вихрев.
2: Всем
3: привет!
0: Марат и София — кураторы Центра прообразования МГЮА. И сегодня мы поговорим с коллегами о том, как учиться, когда ты еще учишься как делать это правильно, зачем делать это дополнительно, и как и зачем читать курсы студентам. Оставайтесь с нами. Марат, София, давайте очень коротко обсудим для начала, откуда вообще взялся центр, зачем он нужен, Как давно и что в основном он сейчас делает?
3: Да, я с удовольствием начну э, рассказывать историю нашего прекрасного студенческого объединения. Центр существует уже 6 лет. И это, с одной стороны, такая большая цифра, с другой стороны, это совсем ничего. Центр создавался по инициативе буквально двух-трех студентов при кафедре практической респруденции МГУА. И сейчас он продолжает существовать при кафедре. Но
0: Но он работает на весь университет.
3: Да, он работает на весь университет и даже больше, на все университеты России для всех заинтересованных в праве.
0: О, я думаю про это мы еще поговорим. Да. Давай, давай, какие основные направления? Ну, то есть, что организовывает центр вообще зачем он нужен?
3: Центр организовывает самые разные мероприятия разных форматов. Конечно, основа — это проведение мастер-классов, курсов практических от действующих юристов, компаний и консалтинговых фирм. Кроме mm-hmm. того, у нас, ну, наша визитная карточка — это Кутафин Лигал Кап, кейс-чемпионат. Который я мы...
0: участвовал, я судил первый.
1: Я Представ...
0: участвовал в первом. Представляешь, насколько... Но, слава Ну, слава богу, я судил не так... твою секцию, иначе это мог быть да, конфликт да, да. интересов. Окей, у меня, у меня даже есть кружка.
3: Кутафин Лигал Кап не всегда был единственным кейс-чемпионатом. Раньше у нас было разделение. У нас было два отдельных чемпионата для индивидуального формата и для командного формата. А
0: Сейчас, кстати, он сейчас он групповой.
3: Сейчас это просто Кутафин Легал Кап, который по очереди проводится там раз в полгода. Это индивидуальный формат. А, а во второй wow. половине года учебного mm-hmm. это командный формат. Вот у нас такая есть diversity. Okay, Окей, то, то
0: есть есть, есть разные мастер классы есть курсы, насколько я знаю, да. есть там кейс-чемпионат. Что-нибудь еще? Из, из прям основного?
3: А, основное — это также панельные дискуссии, mm-hmm. салтолки так называемые, а, потому что мы их проводим на базе МГЮА, очень красиво, в первом зале кутафинском. А, они представляют собой ну, такие беседы нескольких спикеров на сцене. Как правило, это не какая-то строгая тема, это вот тема, где можно свободно например? поразмышлять. Ну, например, там, где лучше начинать карьеру в инхаусе или в консалтинге. Mm-hmm. То есть здесь как бы можно поспорить, и это всегда интересно, когда там, представители инхауса и консалтинга начинают э, друг с другом вот, э, немного вот, соревноваться.
0: Кто, у кого из них трава зеленее. Окей, okay, mm-hmm. хорошо. Давай, раз уж я об этом сказала, это не только для МГЮА.
3: Это не только для МГЮА. Наши... Как,
0: да, как, как ребятам из других университетов попасть, послушать, что, что для этого нужно,
3: для да, этого да. нужно активно следить за нашими социальными сетями, поскольку, когда мы публикуем анонсы наших мероприятий, мы всегда оставляем форму для регистрации, угу. и там любой человек, заинтересованный в теме, может оставить свои данные и в день проведения мероприятия прийти в МГУА и его пропустят, потому что мы занимаемся тем, чтобы всех желающих пустили на наше мероприятие. То есть в целом нужно только зарегистрироваться и с паспортом прийти в день проведения мероприятия. В а это все,
0: кстати, только офлайн или очные тоже есть? Oh, в смысле, или онлайн тоже есть?
3: Uh, у нас есть в том числе онлайн мероприятия, и мы стараемся всегда на большие какие-то очень важные мероприятия для нас запускать онлайн-трансляцию, чтобы вообще была возможность подключиться у людей uh-huh. со всей России. Но чаще всего это офлайн, поскольку мы очень соскучились за время пандемии вот за этим живым общением. Uh, Но в целом иногда, редко, мы проводим и онлайн-мероприятия.
0: Окей, это, конечно, сильно ограничивает потенциальное участие для ребят не из Москвы, но но будем... А а есть ли, кстати, записи? Может быть, вы снимаете там видео, что-нибудь такое?
2: А, да, мы как раз а, в этом году думаем над тем, чтобы возродить наш YouTube-канал, потому что до этого на нем размещались только а, записи онлайн-мастер-классов а, из Zoom'а, собственно, которые зародились вот в период пандемии. Mm-hmm. Ну вот, соответственно, в этом году мы работаем над тем, чтобы уже на ближайших мастер-классах после, соответственно, Кутафин Лигалкапа у нас уже появлялись записи с оборудованием для того, чтобы любой желающий мог зайти на наш, на наш YouTube-канал и посмотреть любой интересующий А
0: так, окей, а когда это будет?
2: А, я думаю, что это будет после декабрьской сессии.
0: А, ну, то есть, условно говоря, там с 2024 года все, все мероприятия можно будет посмотреть на YouTube. Да. да. Это круто. Это круто. Давайте так. Вы, там, как я понимаю, София, уже ближе к концу там, своего бакалавриата: зачем вообще? Ну, смотрите, это университет. В университете и так достаточно люди учатся. И хотя у меня у самого есть свое видение, на ваш взгляд, и, собственно, ну, там, на взгляд, если он есть какой-то консолидированный в центре зачем. Такая организация внутри, собственно, образовательная организация.
3: Ну, я могу начать давай, отвечать давай, на этот вопрос. А, вообще вот первая и главная, основная причина это а, получение хард-скиллов, а, как модно сейчас говорить, но тех, которые вы не можете получить в рамках а, образования в университете, поскольку просто не хватает университетской программы для того, чтобы э, заниматься тем, что тебе нравится. Э, У нас есть какие-то базовые дисциплины, очень ограниченное количество часов для их изучения. Ты
0: имеешь в виду сейчас обучение в университете? Да. Ну, слушай, обучение в университете, я думаю, плюс-минус все наши слушатели понимают. Я имею в виду, давай так, это какие-то там скиллы, какие-то направления, которые университетской программы не охватываются. Да,
3: да, все верно. То есть, например, например? э, например, мы можем изучать, как делается на каких-то самых элементарных базовых началах сделка МНА. В университете мы вообще об этом не говорим.
0: Курс Андрея Донцова, я вот прям чувствую. чувствую.
3: Мы можем обсуждать какие-то правовые аспекты цифровых экосистем, можем говорить про арт-ло, право в сфере искусства. То есть это те темы, которые мы которых мы вообще никак не касаемся в университете. И, как правило, то, чего мы не касаемся, обычно все самое интересное.
0: А как вы, э, как вы формируете расписание? Да? Ну, наверное, этот вопрос формируется даже из двух. Первое. Откуда вы берете людей, которые, которые вообще э, хотят что-то рассказывать студентам, как я понимаю, бесплатно абсолютно? Да. Вот Отвратительное слово для юриста вообще. Использую э, безвозмездно. Откуда...
1: Это как-то библейски звучит слово. Без возмездия.
0: Безвозмездно, то есть даром. Собственно, откуда вы берете столько людей, которые готовы читать лекции бесплатно? Или, может быть, они сами вас находят?
3: Мы находим их сами, чаще всего. Мы их находим сами. Рождается нет, просто рождается идея сначала, какую тему мы хотим послушать, вот что конкретно нам интересно.
1: А у кого это рождается идея? То есть это у ну, непосредственно, скажем так, вот пул тем, которые вы считаете интересными, он кем генерируется, кто, собственно, определяет, что данная тема будет интересна, данная тема не будет интересна.
3: Эти темы генерируются командой центра. Мы ориентируемся на как бы, свои первоначальные интересы, вот, на что бы мы пошли, чтобы мы послушали, на что бы мы потратили свое свободное время там вечером в пятницу, например. Но, конечно, иногда мы можем провести какие-то опросы в социальных сетях, что хотели бы люди послушать и опираться вот на это мнение. Но чаще всего это инициатива команды центра. И То
1: есть после... студентов.
3: Да, студентов. То есть непосредственно студенты определяют, что хотят услышать студенты. И в целом потом начинается research: Мы смотрим на какие-то рейтинги, конференции, кто выступает с похожими темами. И, собственно, приглашаем выбранного таким образом спикера.
1: Слушайте, ну, а, я как понимаю, университет дает вам площадку, Университет дает вам определенные ресурсы для того, чтобы организовать данное мероприятие. Ну, немного острый вопрос. Участвует ли университет в отборе тех спикеров, которых вы хотите пригласить? Или нет, или это лишь, ну, действительно студенческая, скажем так, история, история автономии воли, в данном случае, студенческого органа?
3: Мы очень гордимся нашей автономией в этом вопросе. Действительно, выбор спикеров ложится целиком и полностью на нас. Конечно, мы там проходим какие-то базовые этапы согласования с администрацией, просто чтобы этих людей пропустили в ВУЗ. Но в целом никто над нами не стоит и не говорит, что вот этого человека нельзя приглашать, а вот этого человека можно приглашать. И поэтому в этом смысле мы абсолютно свободны в выборе, и мы зовем тех людей, которые нам интересны искренне.
2: Это круто.
0: Да, я не ожидал. Yeah. А как, как вы составляете расписание? И там, есть ли у вас какие-то лимиты? Uh,
2: расписание мы составляем на полгода. Вау. Wow. Это...
0: То, то есть, сейчас, сори, то есть, если я, например, захочу что-то читать в центре, и вы с учетом рейтингов и всего остального сочтете мою кандидатуру подходящей, то в лучшем случае я смогу рассчитывать на uh, второе полугодие 24-го?
2: Uh получается вы сможете рассчитывать в принципе на два на первое полугодие до четвертого года потому что мы планируем соответственно полугодие вот это мы запланировали от сентября до начала января
0: то есть следующее то есть следующее еще в процессе
2: Ну да, то есть какие-то определенные мероприятия, как у Tuffin Legal Cup, которые у нас проходят... Ну, Понятно, что
0: что, что что-то сквероугольное не обсуждается. Да, и
2: какие-то... Ну, то есть у нас есть ряд мероприятий, курсов, которые проходят каждый год. Они просто меняются состав спикеров, либо тем, в зависимости от э, вообще э, того, что происходит на юридическом рынке. Это это
0: очень занятная формулировка в устах студента, но окей.
2: Да, мы стараемся следить за тенденциями. Нет, это замечательно. И этим очень гордимся. Мы стараемся это прививать ребятам, которые только приходят в центр. У нас же есть собеседование.
0: А как вы следите за тенденциями? Ну, то есть, как выглядит... Давай так. Я достаточно давно уже учился на бакалавриате. Я его закончил в... 16-м, не побоюсь этого слова, году. И, честно говоря, я не помню, чтобы я... Я очень сильно хотел заниматься уголовными делами, разумеется. Вот. Поэтому я не могу сказать, что я как невероятно следил за тенденциями, разве что за какими-то возбужденными уголовными делами экономическими. А как как выглядит слежение за тенденциями сейчас? Ну, по крайней мере, со стороны студентов.
2: Да, со стороны студента это выглядит так, что у тебя, ну, у, в принципе, у среднестатистического куратора центра по образованию есть, так скажем, пул из 20 телеграм-каналов юридических, например, то есть от самых крупных до каких-то специфических, которыми интересуется каждый из кураторов. Также мы участвуем в, разных, в различных форумах. Вот, в начале года мы команда ездили в Воронеж, собственно, на форум. На форум мастеров, я по Форум мастеров, uh-huh. да. Также у нас очень развит формат, в принципе, бранчей, когда мы общаемся с юристами в Вау, кафе. так, сейчас, подожди.
1: <laughs> Давай так, Там я... еще кормят Борис. Борису Это... нажали на мозоль, он все ждал момента выгоды. Он уже сильно потух после слова «бесплатное выступление», но вот бранчами вы зажгли сердце. зажгли огонь в сердце этого юноша. Я знаю этого парня. Расписание бранчи будет изучено. И внесено в расписание просто
0: как есть. Я даже еще парочку дней предложу. Я даже еще парочку близких родственников, юристов предложу. Они не доедают. Как
1: и не устроено. Слушайте, о том... Нет, серьезно, о том... Шведский а... стол, там, ну, кошерная пища, что? Соблюдатели кошрут, халал, там, ну.
0: ну... с бранчами вы поймали меня очень неожиданно. А, то есть, смотри, как, как я понял, эта история о том, что там каждый следит за чем... У вас, кстати, есть какое-то деление на там сферы? Там? Кто-то следит за, там, не знаю, разрешением споров, кто-то следит Сейчас за... Сейчас, внимание, страй... человек готов следить за, за бранчами. Страйками. Сейчас прямо сейчас. Я, я на, виз, на визитке. Да, <связываю> специалист Обязываю. по бранчам. Да, добавлю.
3: <связываю> нет, в целом у нас нет именно такого деления, что вот эта команда смотрит там, за разрешением споров, это следит за новостями в корпоративном праве. Просто... Ребята опираются на свои интересы, следят а, за новостями, а, просто какие-то громкие новости, мы, конечно, мы все не пропускаем, как бы, все слышим, сложно, видим, да? что происходит и опираемся на это. Вот если там сейчас популярны санкции, то мы берем и проводим там направление на Кутафин Легал Кап, санкционное право, mm-hmm. потому что все об этом говорят, все этим сейчас занимаются, и соответственно,
0: это наполовину шутка. Окей, я понял. Я имею в виду просто там бранчи как мероприятие студенческой организации. Это сильно и сильно неожиданно для меня. Давайте завершим. Это какая частная история? там Я просто не представляю. Или у вас есть какое-то действительно расписание, и вы там кого-то организованно туда зовете? Как это вообще...
2: Да, бранчи ну, бранчи мы не организуем как-то заранее, там, за полгода, например. Это... Все испортится, ну, конечно. Конечно. Но при этом, опять же, здесь... Проявление, ну, то есть мы вообще за то, чтобы ребята проявляли по максимуму инициативу, по максимуму интересовались юридическим миром и, в принципе, при проведении так, мероприятия... давай, давай, Давай
0: так. Как выглядит э, типичный бранч в представлении Центра прообразования?
3: Бранч это была наша вообще идея фикс. Я,
0: я не один такой. Александр Сергеевич, что ты меня Это правда, идея фикс,
3: и удивляйтесь, не только вы на самом деле. Мы просто.
0: Мы счастливы. Мы
3: Мы просто решили, что мы хотим общаться более неформально. И решили, что мы пойдем ограниченным кругом. Там 10-15 человек, проведем отбор по мотивационным письмам и встретимся с каким-то практикующим юристом э, в кафе за общим столом э, все и в такой приятной неформальной беседе поговорим не о праве, а о человеке в праве, можно так сказать. То есть какие-то Стар... Нет, ну,
0: слушай, давай так. Для чего нужна неформальная беседа с профессионалом? В целом, понятно, это, это там здорово, интересно. Ну, потому что, когда вы все сидите сурово в галстуках, вы ну, не все обсудите. это.
1: Ну, тяжело, Еще... да, тяжело, скажем так, с дистанции первого зала, когда человек сидит на панели, а ты сидишь там в зале особенно день. На галерочке. На галерочке, да. То есть, ну, тут как бы, безусловно, диалог. В таком формате намного менее продуктивен, нежели чем малой группы, скажем так, в более неформальной обстановке, безусловно. Это, очень, это просто э, не педалируя, скажем так, и избегая юмор, э, просто сама по себе идея ну, прям крутая. Прям а как, как
3: много провели? Uh, у нас уже было несколько бранчей, uh-huh. uh, то есть это рабочая идея, мы ее провели, проверили на практике, uh, мы встретились вот с двумя главами юридических департаментов, с главой консалтинговой юридической фирмы, и около двух часов, прекрасным субботним днем, сидели и беседовали обо всем на свете. Ребята спокойно задают вопросы, не стесняются, мы пьем кофе, в общем, получаем удовольствие от жизни, от беседы. Вот. И в целом, ну, даже когда Александр Сергеевич Ермоленко, наш заведующий кафедрой практической юриспруденции, у нас просто спросил что вы серьезно хотите мне сказать, что вы там, пригласили а, главу юридического департамента в субботу попить чай, и она согласилась. И мы такие, да. А, а
0: Это же публичный информация. А кто же был?
3: А, мы уже приглашали Анну Климу в Землянскую. Это глава юридического департамента фармкомпании МЕРК.
0: Mm-hmm.
3: А, также у нас была Ольга Шевраденидзе. Это глава а, юридического департамента Проктор гэмбл О, И также мы встречались с Оксаной Балаян.
0: О, oh. Класс. Хороший хороший подбор. Применительно, на самом деле, я, я наверное уже могу выступать из позиции человека, который ходит на такие мероприятия в качестве, в качестве спикера обычно. Для меня я уже достаточно давно этим занимаюсь, в том числе я много сужу всякие, всякие мудкорты и, и, и прочие мероприятия, когда хватает времени. Нет ничего ужаснее, чем просыпаться в субботу утром Куда-то ехать, кого-то слушать. Вот. Но с другой стороны, в процессе ты обычно ты, ты, ты обычно в это втягиваешься нормально и, э, и готов. И, э, и после, когда там уже все там плюс-минус неформально общаются, если есть возможность, или просто ты пробегаешь по, э, по тем, кто, кто приехал, ты, ну, я, по крайней мере, всегда в шоке от того, сколько людей очень, очень профессиональных, которым видит Бог, есть чем заняться, в субботу утром, готовы потратить свое время абсолютно бесплатно для того, чтобы ну, для того, чтобы кого-то научить, для для того, чтобы как-то абсолютно там не не иметь там ничего с этого для себя, посудить там раунд, объяснить, что, что не так, или наоборот поддержать ну, в какой-то степени, ну, то есть я могу понять, почему я это делаю, хотя не совсем. Вот. Но, там, условно говоря, там, какой-нибудь большой раунд мута, это может быть, ну, ну там 30 человек арбитров, может, может больше. И все там в субботу утром, кто-то, кто-то к 9 утра, отвратительное время, которое у них существует в целом, все, все, все равно приезжают. Поэтому, поэтому мне кажется, что, что не все потеряно. Вот. Хотя я из бранча
1: видишь это... Я, поскольку участвовал В первом Кутафин Лигл Капе В семнадцатом году 17-м, в да, был, да. По-моему, в семнадцатом году я помню, как это было тогда, но это было достаточно забавно, необычно, как бы все что-то слышали о каких-то мудкортах, это был индивидуальный зачет, как-то это все представляли, это был мой первый, ну и, в принципе, последний опыт личного участия в подобных мероприятиях. Было необычно, было прикольно, но как бы вот сейчас уже, глядя... Ну да, шесть лет действительно прошло с того момента. Вот Глядя из сегодняшнего дня на то, во что это развелось сейчас, кажется, что в юридической профессии идея образования и идея ценности образования является единственной объединяющей профессией, если так вдуматься. Потому ну, что очень, очень много мы можем спорить на абсолютно любые темы, касающиеся правоприменения, касающиеся законодательства, касающиеся того или иного отношения к окружающей нас действительности. Но вот именно идея того, что образование ценно, образование должно развиваться, и образование должно быть практикоориентированным, применимым к сегодняшнему дню, это ну, действительно та ценность, которая... А, объективно, как бы, эта игра в долгу То есть это долгая инвестиция в профессию, долгая инвестиция в людей, э, вообще, которая не окупится ни завтра, ни послезавтра, ни в коем случае. И, Б, которая объединяет всех. То есть э, каждый профессионал э, в профессии действительно считает образование ценным. И и считая его ценным, он считает важным, скажем так, для себя, важным для профессии, важным для юридического мира, для юриспруденции в целом, участвовать в этом, прикладывать свой, давать свой вклад в это. Вот это здорово. Это, это просто многое говорит, о, на самом деле, о том, ш- чем является юридическая профессия на сегодняшний день. Если люди действительно готовы в неудобное время, в свой выходной, Приезжать и заниматься со студентами абсолютно безвозмездно, скажем так, это, это дорогого стоит. Это здорово, ребят. И, и здорово, что э, Центр это как-то локализовал. Вот, то есть он это ну, аккумулировал, скажем так, вообще, вот эти усилия. Потому что, ну, скажем так, э, я и мой дорогой соведущий, мы учились, мы все, собственно, авторы канала учились в МГА. Все приблизительно в одно и то же время. Но были встречи (свят) (свят) встречи с практикующими юристами, были встречи с практикующими адвокатами. Вот, слушая вас, просто мне кажется, что как будто Центр прообразования перенял практики, лучшие практики ныне почившего Института адвокатуры. Потому что вот именно там э, было больше встреч с э, практикующими профессионалами, именно ну, там правда, было да. больше, э, они больше преподавали. Э, то есть один из героев нашей, нашего подкаста, Евгений Фредович Рубинштейн, там преподавал, там преподавал Михаил Ильич Воронин. И многое много, много э, количество действительно э, реальных адвокатов по, там, по тому и иному направлению дел э, действительно работали преподавателями. Насонов Сергей Александрович Было много встреч И как бы Понятно, что ну, К сожалению, сейчас института адвокатуры нету Ни в каком виде В в каком он мог бы быть Но вот те практики, здорово, что они Как-то на весь институт Уже, скажем так, развились Размножились Это интересно Минутка ностальгии да, может, нет, я помню какие-то были встречи, типа э, в главном здании были встречи, но это было все вот так вот, типа но вот это вот, было, да, это да, было да, выступление звезды встречи. Вот, да, хотите, вот послушать там какого-нибудь там Михаила Юрьевича Борщевского, ну хотим, При, приходите, вот первый зал, да, интересно или там условный там, ну да, выступление каких-то звездных товарищей, типа там Шута Гаргадзе, там, ну приходи, пришли, послушали, опять же, еще раз говорю, то есть это первый зал, это огромная аудитория, где как бы по большому счету, сложность выступления спикеров и э, информативность выступления спикера вот на такую э, аудиторию она с, достаточно низкая, потому что ну, тебе не зададут действительно важный, серьезный и не глупый вопрос. А, вопросы будут вот из серии, а как вы, вы стали юристом, Ой, блин, прикольно. А вот вот вы вот, 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 учились в институте, ну то есть сложные вопросы как ты не бы, как бы да, ну хорошо, это все достаточно забавно послушать, большого толка от этого, к сожалению, не будет, нужно это как бы признать. И то, что вы начали углублять, то есть это делать более камерные мероприятия на какую-то определенную заданную тему, вот это, это здорово.
3: Да, на Это самом деле круто. просто есть а, запрос на такие мероприятия, потому что от а, ВУЗа исходят инициатива проведения а, таких встреч больше с представителями государственной власти. То есть мы видим там встречи с судьями, со следователями, с прокурорами. Были
1: встречи с судьями, со следователями?
3: Да. И есть даже некоторая проблема в том, что не всегда эти встречи добровольны. А, как, для,
0: для кого? Для
3: студентов. Ну... Часто в разных вузах, это как бы не только история МГЮА, есть история, что вы э, уходите с определенной пары, потому что вам так сказали, и идете все вместе дружно слушать э, э, да, следователя.
1: Они из Златоуста обычно. Я просто все, я, ну, я по породу своей постоянной деятельности я общаюсь с огромным количеством следователей разного, разных следственных органов, разного уровня. там Следственных органов, ну, так прям умышленно пойти слушать следователя, что он будет рассказывать, но это достаточно такая кандовая история. Вряд ли это будет прям, прям
2: сильно интересно.
3: Да, это отвечает очень специфическим интересам. Но Институт правового
2: консалтинга, соответственно, бывший институт адвокатуры, пытается проводить что-то подобное, что было тогда. Но опять же, это разовая история, которая там бывает, может быть, раз, два раза в год, когда приглашают просто видного адвоката, и он что-нибудь рассказывает, Обычно, да, там аншлаг бывает. Но, опять же, никто не говорит, что это... Точнее, часто бывает такое, что это история, которую упомянула София. Но при этом, опять же, вот разные организации пытаются повторить опыт центра, пытаются проводить такие мероприятия. Но, мне кажется, центр славится тем, во-первых, специфичностью, тем, опять же, мы проводим... Cinema Конференс, вот конференция, посвященная правовому регулированию кино, и разные очень специфичные темы затрагиваем, которые не затрагиваются в других организациях. Плюс у нас это регулярная основа. И ну, Ну, У вас так опыт
0: нарабатывается, как мне кажется, что самое важное. И взаимодействие с там с людьми очень разного уровня, и там все решения организационных вопросов, и в целом того, что у вас есть, как я понимаю, какое-то расписание, которого тоже там надо более-менее держаться. Это сильно
1: дисциплинирует. Ну и да, и э, интересно, что это все не превращается... ну, в силу молодости наших сегодняшних гостей они не знают не знают я уверен прошествование не так давно там была такая телепередача мой серебряный шар где вот сентиментальный ведущий раска- 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 рассказывал что... какую-то сентиментальную историю про как- какого-то современника вот я просто в глубоком детстве там вот как-то вот такие вот передачи составал по телевидению и вот к сожалению Достаточное количество больших встреч с некими там видными там, адвокатами, юристами, неважно, они могут превращаться вот в это вот. Вот просто мы сидим и сентиментально вздыхаем, вот, вспоминая что-то там из жизни как бы, человека. Годы который... чудесные. Да, да, ну, как бы который в, в целом-то это не то чтобы полез, э, не то чтобы плохая информация, она не негативная, но она, к сожалению, достаточно отвечает специфическим запросом и э, близка к бесполезной. А когда мы с, вот, собираем спикеров, профессионалов своей области, ставим вам конкретный коридор, о котором мы будем разговаривать, мы не будем вспоминать, как в 1982 году вы защищали э, алкоголика на Курском вокзале, мы не будем вспоминать, как вы приватизировали там, что-либо там, в 1992 году. Вот Мы будем конкретно разговаривать про ту тему, которая интересна, которую мы хотим обсудить. Вот это я вижу позитивным, скажем так, э -э, позитивным переходом на другой уровень от даже тех э, навыков, от тех практик, которые были в Институте адвокатуры. Кстати, у меня вопрос. Для того, чтобы
0: чтобы это из историй становилось чем-то практическим, должно быть домашнее задание. Домашнее задание, насколько характерно. Давайте так, для начала. Вот есть там Сколько в среднем там лекций в год проходит или мастер-классов, ориентировочно там нас не интересует точное количество, а порядок.
3: Я думаю, порядка 50.
0: То есть, это условно вот, На каждые неделю. выходные, раз в неделю, ну, да, в среднем. Да. Окей. А, большая часть из них это разовые мероприятия. Да. Окей. То есть, ну, здесь никакого домашнего задания нет. На курсах, как я понимаю, там я знаю, что Андрея Танцова, который, между прочим, партнер фирмы, в которой я работаю. Вот. Я, между прочим, честно ходил и слушал. Он у нас тоже читал. Андрей невероятно крутой. Вот. Собственно, есть ли домашние задания? И, и как это устроено? Потому что, ну, на мой взгляд, если тебе рассказали это хорошо, и если ты после этого еще что-то должен быть сам сделать, то это уже совсем другое понимание материи.
3: На самом деле, вот курсы, на которых есть домашние задания, это но они всегда более популярны, чем любые другие курсы. Да, Да, но, к сожалению, вот возможность дать домашнее задание и потом его проверить, она не всегда есть просто в силу загруженности наших спикеров. Но если сам спикер не против, конечно, мы всегда по возможности предусматриваем вот такую опцию, Потому ну, что это правда интересно. Конечно, по итогу домашнее задание там даже не половина людей сделает, но О. самые заинтересованные сделают и получат ту обратную связь, как бы, за которую они пришли. А, ну, еще как бонус, получит какой-то сертификат там, от юриста с его подписью. То есть это даже в целом можно потом приложить к резюме, там, к мотивационному письму. Слушайте, а вот
1: интересный вопрос, я думаю, который прям сильно э, озаботит наших э, слушателей из числа юристов. Из числа студентов. Значит, вот смотрите, а вот по итогам значит, выполнения данного домашнего задания есть ли у вас какая-то статистика? Получали ли студенты стажировки, место в фирме или что-то около того?
2: Ну, мы не ведем целенаправленно такую статистику, но при этом, допустим, касательно именно Кутафин Голкапа Ну, в Кутафин
0: Легал Кап, насколько я знаю, там стажировка — это главный приз обычно. Да.
2: Но зачастую к нам обращаются, допустим, уже выпускники, которые участвовали когда-то в Кутафин Легал Капе, его выиграли, и уже, уже, соответственно, являются на младших позициях. Соответственно, в каких-то больших фирмах. Даже зачастую бывает такое, что в тех фирмах, собственно, в которых они выигрывали стажировку. Вот. Они к вам
0: обращаются, чтобы, чтобы что?
2: А, иногда это инициатива с проведением, соответственно, мероприятия. От а,
0: ты, ты имеешь в виду, что, собственно, люди получают стажировки и остаются в фирмах?
2: А, ну, я имею в виду, что после мероприятий... Ну, в том, но у нас, опять же, как бы самое главное — это фильм Легал Кап». Угу. И э, вот, соответственно, вот после него э, даже ребята ну, просто приходят к нам и говорят, что спасибо большое за такое мероприятие, потому что... Э, потому что это изменило мою жизнь. Ну вот, что-то наподобие. Окей,
0: да. хорошо. А, да, в среднем, если ли у вас какая-то такая более общая оценка влияния деятельности Центра прообразования на жизнь не знаю подопытных студентов но наши студентов которые активно, активно что-то слушают выполняют домашнее задание там нас не интересуют там конкретные персональные но в целом э, дает ли это...
1: ли это их шансы там успешного трудоустройства там, да, во время но... обучения после обучения
3: я могу сказать так, что мы, конечно, не ведем статистику за каждым участником наших мероприятий. Кстати, потому, что это кстати просто... в
0: целом можно, можно попробовать это как-то, как-то посчитать. Мне кажется, это не так сложно будет.
3: Ну, нужно подумать о введении какой-нибудь формы обратной связи. Но вообще, как бы с ребятами, с которыми нам удалось там законектиться на каких-то мероприятиях, мы поддерживаем связь, мы узнаем, как у них дела. Но мне кажется более репрезентативной, наверное, будет статистика именно по кураторам центра. Вот Мы же сами как бы, тоже проходим свои курсы, прилагаем это все в наши резюме, в наши мотивационные письма. И, ну, как мне кажется, вот, вот там ребята, кто уже старший куратор вместе со мной, кто уже там, более трех лет в центре, мы все трудоустроены и Как бы реально эти курсы, которые мы указываем в наших э, резюме, они помогают, потому что на собеседованиях тебя спрашивают, э, что это был за курс, что ты там узнал, э, просят какое-то подтверждение и показываешь свою заинтересованность.
0: Это, условно говоря, возможность как-то отличиться, если, тебе, ну, если у тебя еще нет опыта работы. Да, да,
3: однозначно. Yeah. То есть понятно, что чаще всего мы это делаем там посредством участия в каких-то научных мероприятиях, но когда ты указываешь, что ты проходил курсы практически, которые доступны бесплатно, тебе не нужно идти на какую-то специальную там площадку коммерческую, которых сейчас тоже очень много, а, ты спокойно это записываешь, у тебя есть даже какой-то подтверждающий документ, что ты этот курс прошел а, успешно, и, пожалуйста, его можно использовать. Например, у нас есть там курсы по юридическому письму. А это... курсы
0: по юридическому письму?
3: А, у нас проходил такой курс BGP Litigation.
0: Как, как человек, который, по-моему, вместе с коллегами в Первым это организовывал. Ну, я чувствую, чувствую какое-то очень-очень странное ощущение. Э, окей, я на тот момент работал где-то, еще. Какой-то у меня м, был э, чудесный вопрос. Э, ты уже работаешь. Где ты работаешь?
3: А, я работаю, я паралигал в Экс-Ильфе, корпоративная практика.
0: О, как, как называется экс если не секрет? Некстенс. О, это хорошо, я тебя поздравляю. Слушай, ну, окей. Я в целом я там пытаюсь получить, конечно, ваше видение, но в целом я сейчас сам много смотрю резюме по по понятным причинам, уже, соответственно, на другой стороне. Там я много участвую в собеседованиях. На мой взгляд, на мой взгляд, сказать, что это это какой-то безусловный способ сломать систему ты там показываешь, что ты проходил какие-то курсы, ну, нельзя. Скорее, нет. Но, в то есть на мой взгляд, если у тебя еще нет опыта работы, идеальное резюме плюс-минус выглядит таким образом. Ты говоришь, что я вот такие, значит, там учусь, такие-то у меня оценки, ну, они должны быть хорошие в зависимости от вуза, там, везде там своя планка, после которой можно уже не рассматривать людей — Такое, такое бывает, когда там человек говорит, что там, ну, у меня там средний балл 3,5. это такой, хорошо. А что надо было делать, чтобы у тебя средний балл был 3,5? Ну, вообще приходить туда два раза в год? Ну, неважно. Ты показываешь какие-то курсы. Если, если это приличные курсы, то действительно имеет значение. Плюс, на мой взгляд, достаточно большое значение имеют... Я не столько, кстати, фанат научных конференций, разве что у тебя какая-то невероятная тема, что прям вау. А, сколько... а почему
1: не фанат научных конференций
0: Слушай, ну потому что, потому что на мой взгляд это не требует какого-то невероятного э, усилия Я не могу сказать, что это ну, по тому, что я видел На а что требует невероятного
1: усилия Я
0: больше уважаю э, кейс чемпионата и мудкорт mm. То есть если человек э, если человек участвовал э, э, лучше выиграл или там занял какое-то приличное место на хорошем мудкорте это важно На мой взгляд, как, кстати, по-моему, мы мы уже говорили, на мой взгляд, там важный FDI, важный VIS, это конкурс по инвестиционному арбитражу, JASOP. Это конкурс по международному публичному праву. Конкурс имени Вильяма Висса. По... Это конкурс по международному коммерческому арбитражу. Собственно, Мазолин. Конкурс по корпоративным спорам. И еще, ну и собственно, и Кутафин Легал Кэб. Потому что, ну, слушайте, даже, даже у нас работают, со работают коллеги, которые... По-моему, они выиграли, через это попали еще во фрешиллс. И, собственно, ну, сейчас работают, все, все все, у них хорошо. Но вот, на мой взгляд, плюс-минус это таким образом. Может быть, может быть, есть еще какие-то там из сфер, которые мне не близки. Но сколько? Пять, по-моему, у нас вышло. Вот я, я бы сказал, что если у человека есть какие-то успехи в этом смысле, это... Будет хорошо. Если это еще и приправить правильными курсами, это тоже круто. Плюс, кстати, что важно, курсы это не только способ показать какие-то свои успехи, сколько это фокус показать свою заинтересованность в этом направлении. Ну, то есть ты говоришь, что я хочу в там, разрешение споров. И ты там проходил курс юридического письма, а, там проходил что-нибудь еще. Из там, вот такие там, не знаю, у тебя курсовые, вот такие у тебя выступления. Понятно, что ты действительно там, хочешь заниматься там, разрешением споров и там, гражданским правом. Хорошее сочетание, да такое, классическое. И ты не просто об этом говоришь, ты можешь подтвердить или там у тебя фокус на корпоративном праве ты говоришь что вот я там, мечтаю работать в корпоративной практике окей но если ты при этом например ходил на курсы по там срогатному материнству по э, по праву интеллектуальной собственности по э, каким-то уголовным вопросам в этом нет ничего плохого но если ты покажешь такую сборную солянку не стоит. Зато, если ты при этом показываешь что-то и ходил на курс, например, Андрея Донцова, если ты, по-моему, орудо а есть тут тоже какое-то направление, плюс, собственно, у в центре есть, насколько я знаю, не только Андрей, что-то читает по корпоративке. Вот эта совокупность покажет, что вот ты не просто говоришь, ты действительно этим интересуешься, и, эм, и это даст тебе, с одной стороны, эм, ну, возможно, да, подтвердить там свой фокус, свою мотивацию. А во-вторых, это еще, что очень важно, когда ты совсем малыш, простите за, за терминологию, даст людям, которые тебя будут собеседовать, во-первых, основание позвать тебя на собеседование, а во-вторых, тему для разговора. Потому что вполне возможно, что там какие-то курсы они тоже слушали. Может быть, какие-то курсы они читали. Это, это важно. Или там эту тему они считают Хороший важное, если ты обозначил, что ты с ней знаком, давай мы с нее начнем с тобой разговаривать. А у тебя таким образом есть возможность, собственно, подготовиться. Ты говоришь, что я вот вот это слушал. Мне вот это интересно. Если ты слушал не просто так и действительно э, много что впитал, и при этом еще там читал сам достаточно об этом, то то ты будешь держать удар. И это ну, это тоже очень тянется.
1: Ну, как э, слушать? Вполне очевидно, что и рынок, и юридическая действительность меняется, и уже ну, не так актуально спрашивать на собеседование способы защиты гражданских прав, их перечисления, потому что, безусловно, вы можете их выучить, безусловно, вы можете... Но самое главное, вы их можете прочитать в гражданском кодексе, который, дай бог, в в открытом доступе. Понимание о том о разрешении какого-либо действительно узкого и э, применимого вопроса, это ты не прочтешь в кодексе, это вот ты, это ты прочтешь, может быть, в какой-то профессиональной литературе, а больше узнаешь о том или ином вопросе непосредственно от профессионала в этой области. Поэтому, ну, это, наверное, обращение уже к нашим слушателям, студентам, если вам на собеседовании начинают спрашивать какие-то абсолютно кондовые вопросы, где нужно цитировать статьи, то, как говорил преподаватель по уголовному праву Анастасия Вячеслава Рагулина, если вы на экзамене отвечаете э, размер наказания по статьям, то тут два варианта. Значит, либо вы э, списали, либо вы по ней сидели. Потому что выучить это невозможно, а самое главное, нет никакой необходимости этого делать. Понимать принцип, понимать какие-то более основные и применимые вещи намного более важно, нежели чем заучивать статьи кодекса. Ну, давай так, я поддерживаю подход, хотя какие-то, ну, на мой взгляд, какие-то основы знать нужно,
0: потому что ну, у меня было, что человек буксует на основах, и я понимаю, что это нет. ну Дальше нет смысла общаться. Есть ли у вас какое-то единое расписание в открытом доступе? Как людям, особенно там ребятам из из регионов, э, как мы выяснили, скоро будет такая опция, вообще следить за тем, что происходит, как как это послушать? Потому что, ну, что-то, возможно, послушал бы и я.
1: И второй вопрос. Надо ли это делать онлайн? Ты начал с этого просто, Боря, и я задумался, ну, ну, давайте начнем отвечать. Просто ну, мне интересно, почему вы считаете, что это нужно обязательно делать в открытый доступ?
3: Да, у нас нет какого-то именно четкого расписания на полгода, которое мы выкладываем в публично. Мы делаем анонсы обычно за 2-3 недели до мероприятия. Ну, это делается намеренно, потому что когда ты сразу вываливаешь вот, э, на людей кучу разных мероприятий, которые потом впоследствии по разным причинам могут переноситься mm-hmm. или могут носиться изменения, вот, хотя и Марат сказал, что как бы у нас, э, да, мы планируем расписание на полгода, но всегда есть подвижки, всегда есть ну, какие-то понятно. окна. И некоторые мероприятия очень стихийно появляются, э, именно поэтому мы делаем все вот по мере по мере подготовки мероприятий, так и публикуем. А сколько
0: их обычно анонсированных? Ну, то есть, условно?
3: Мы стараемся делать так, чтобы параллельно не было больше двух-трех мероприятий, потому что, когда их слишком много, и они слишком часто, они друг другу мешают. Аудитория рассеивается по разным, соответственно, темам.
0: Окей. То есть, единого расписания Нет что, кстати, могло быть удобно. вот. Но но если зайти там, условно, в какую-нибудь группу ВКонтакте, или как это устроено?
3: Да, да, у нас наш основной источник информации нашей деятельности это группа ВКонтакте, и там как бы в основном только анонсы, никакого развлекательного контента, просто сухо, четко, понятно по делу те мероприятия, которые можно будет посетить в ближайшее время.
0: Окей. Мы уже выяснили, что большей частью вы занимаетесь охотой за головами, но если если голова сама к вам приходит, есть ли ли смысл каким-то там старшим коллегам, которые которые заинтересованы в том, чтобы поделиться своим опытом, есть ли им смысл вам писать, если да, то кому, и есть ли там какие-то предпочтения по темам? Может быть, я не знаю, может быть, вы чувствуете, что есть какая-то тема, по которой вы не можете найти, или там, спикера, или ну вообще как это устроено. А,
2: да, получается у нас предусмотрен такой, так скажем, система такая, при которой к нам обращаются, допустим, соответственно, фирмы, либо допустим, фирмы обычно обращаются к нам именно с курсами, либо обращается отдельный юрист, соответственно, с предложением провести какой-либо мастер-класс, либо опять же курс. Либо поучаствовать в каком-то большом мероприятии. Uh-huh. Вот. Соответственно, обычно это происходит, что нам пишут... Соответственно, это можно сделать через нашу, опять же, сообщество ВКонтакте, либо в Телеграме. Там есть контакты и руководители центра образования, и других ребят с которыми можно связаться, можно написать, например, в сообщество ВКонтакте. Также такой э, способ предусмотрен. И обычно, соответственно, к нам обращаются. Э, сначала просто, соответственно, познакомиться, И уже зачастую э, скидывают даже план, по которому там какой-то мастер-класс будет. Это обычная там, тема, короткие тезисы, презентация и актуальность темы. Опять же, то есть, это очень... Ну, мы, эм, опять же, гонимся. Ну, не, не то, чтобы сказать... не так, Вы ориентируетесь. Ориентируемся, да, на актуальность все-таки. Что интересно конкретно сейчас? Опять же, вот санкции или там... Комплайенс.
3: всегда ходит.
2: Корпоративное очень право, любят. да. Интеллектуальная собственность. Вот. И... Опять же, мы также, да, ориентируемся на актуальность, и этот момент мы тоже обговариваем.
0: Ну, то есть, условно говоря, вам есть смысл писать и говорить, что вот я хочу рассказать там то-то, потому что могу тогда-то.
3: Да, абсолютно есть смысл, мы даже рады, потому что нам, наша работа облегчается. Конечно, мы... Там, попробуем при необходимости, может быть, немного скорректировать тему, если мы понимаем, что она...
0: Yeah, понятно, понятно, что вы не, не обязаны там, э, никого принимать в таком случае, э, но я к тому, что, судя по всему, большой процент таких писем конвертируется в итоге в, в мастер-классы или в курсы.
3: Да.
1: А курс э, отличается от мастер-класса, как я понимаю, некой длительностью.
3: Да, это, это как сколько, правило... сколько,
1: примерно, занятий?
3: От двух, но ну, самое максимальное у нас было восемь. Вот курс mm-hmm. по банкротству был на восемь занятий длинный. Несколько месяцев занял. Вот, и в целом даже самые стойкие дошли до конца.
1: <coughs> Слушайте, ну, а э, посещение, как я понимаю, абсолютно свободно. То есть э, ты просто регистрируешься, и там уже принимаешь решение ходить на этот курс, не ходить на этот курс.
3: да. Да, но если это длительный курс, у нас предусмотрено правило, что сертификат мы будем выдавать все же, если там определенное энное количество занятий угу. из общего числа было посещено. И в этих целях мы ведем просто учет, кто присутствовал, кто не присутствовал, чтобы это было ну, немного честнее по угу. отношению к тем, кто ходил, добросовестно кто дошел ходил. До конца. Да.
1: Звучит разумно. Да. А вот, на ваш взгляд, скажем так, я просто об этом думал и это С какого курса? Вы считаете, наиболее эффективно начать посещать данное мероприятие? Потому что мы прекрасно понимаем, да, что первый курс это, э, ну, не сильно репрезентативно. да, это ТГП, ОГП, ОГП, ОГП ГПЗС. На первом Справ курсе ты еще вообще органы. ничего не знаешь. Ну, то есть, это не, 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 некое углубление, скажем так, школьной программы, но без какой-либо, скажем так, ткани непосредственно юридической. Вот с какого курса, как вы считаете, это имеет больший смысл? Наверное, это вопрос больше даже к Марату.
2: Ну, мы вообще рады всем, кто приходит. И к нам приходят и ребята из первого, со второго, с третьего, с четвертого, в магистратура приходят. И мы специально запускаем форматы и мастер-классы, подбираем так тематику, чтобы она была интересна. Uh, и ребятам с старших курсов, из магистратуры, например, и ребятам, которые только пришли и еще не знают, допустим, что такое compliance, due diligence и uh, другие... Я не
0: верю, что, что люди, которые, которые заканчивают баку, не говорят, все в этом магистратуру, не знают, что такое
1: compliance.
2: Uh. Uh, да, вот. И, допустим, в этом году мы как раз запускали, uh, так скажем, uh, такой тоже, можно сказать, курс, uh, серию мастер-классов, которая называлась In Love is Pro. Это был сентябрь-октябрь. Uh, мы вводили ребят, которые только пришли в университет, вот в основные понятия, в основные основные моменты рассказывали про корпоративное право. То а... есть люди,
0: которые еще не в курсе, что такое гражданское, вы им уже рассказывали про корпоративное.
2: А,
3: да. Нет. Изысканно. Я бы, наверное, хотела добавить, на первом курсе действительно тяжело посещать отраслевые мероприятия, потому что вообще ничего не понятно. Но... Я сама очень активно ходила на первом курсе, все было непонятно, но это просто помогало понять вот на слух даже, что звучит интересно, что звучит не так круто, куда кто, тебя кто, тянет. Кто
0: хорошо одет, а... кто одет по скромнее. Да? Ну,
3: в том числе там, на такие моменты, ну по-разному, кто на что обращает внимание. А потом уже, когда ты получаешь какую-то теорию, вот под конец второго курса становится ходить намного интереснее, okay. потому что ты уже ориентируешься в базовых понятиях и... Ну, какие-то там вещи. Для тебя уже не просто пустой звук ты просидел полтора часа, просто понять, звучит это круто или не круто. Ты уже, как бы, можешь разбираться в каких-то вопросах. Но в целом я бы рекомендовала ходить с первого курса просто, чтобы погружаться погрузиться в да, да погрузиться в атмосферу посмотреть а уже на более старших курсах выбирать мероприятия под себя осознанно под свои интересы уже с хорошей теоретической базой
0: тот случай да, когда слово вайп очень хорошо подойдет да что ты должен
3: угу.
1: а, ну вот возвращаясь к простому вопросу который я добавлял ранее по поводу онлайн записи тех или иных мероприятий
0: Думаешь, что в этом нет смысла
1: ну не знаю, как будто все равно, ну уже на данный момент очевидно, что выступление офлайн, выступление вживую, это вот серия того зре... же вайба, да, и серии того же некого ощущения, да. Я просто приведу пример. Как-то у нас был в гостях Алексей Никифоров. Это правда. Шикарный выпуск. Я не знаю, вошло ли это в выпуск или нет, когда он советовал книги он советовал Мамардашвили лекции по истории западной европейской философии.
0: Вроде должно было войти, но я не гарантирую.
1: Да. Ну, Мамардашвили как бы известный достаточно философ, у которого есть одна особенность. Он, в принципе, не очень писал. Все его лекции, они записаны с голоса. Ну, Человек приходит из голоса, прям, ну, наваливает прям такую очень сильную фактуру и свои размышления по поводу античной философии, западноевропейской философии, неважно. Это, это практически такой классический Сократ. Да, <смех> э, да, да. Ну, его там, в принципе, очень часто сравнивали с Сократом, называли его Грузинским со- Сократом. Э, проблема в другом: вот когда ты читаешь его лекции, да, они с голоса. Прям. Тяжело. Ну, ты понимаешь, что, что это изначально не было предус... предрасположено для того, чтобы это читать. Продукты нужно было да, это, Да, это нужно было сидеть э, вот, конкретно в аудитории и это слышать. Нет, это ну... слышать и находиться вот в этом общем каком-то неком контексте происходящего, на самом деле. Может, Слушай, когда ну... ты это читаешь просто вот в сухом виде на бумаге, ты, ну дай бог, 20% мысли Ну ловишь. а если ты посмотришь видео, если они есть? Видео есть? Есть аудио, но все равно, я не знаю, как-то мне кажется, что особенно когда речь идет про некие мастер-классы, то есть это не какие-то публичные мероприятия. Okay. Ну, большие, да, там какие-то мероприятия, там, э, в том самом пресловутом первом зале. Да, yeah, все хорошо. А, да, но э, когда идет речь о неких мастер-классах, о неких курсах, да, которые, опять же, читаются для узкого количества людей, Возможно, это вот некое э, размывание э, э, эксклюзивности
0: информации. Я понял, о чем ты говоришь. Давай так, но ну, у, меня, у меня есть совершенно четкая позиция на это, по этому вопросу. Лучше ли очное мероприятие, чем мероприятие только онлайн? Обычно да. Но выбирая общем, между, между тем, что... Да, не получить ничего и, и послушать онлайн. Ну, то есть, например, я читал лекции по юридическому письму. В ДВФУ, ДВФУ на тот момент был очень далеко от меня географически. Вот.
1: Между... Этих... <смех> Время много изменилось, сократилось количество дороги до, до, до Дальнего Востока, до Владивостока. Э, да нет, собственно... <св- я, <св- я, <св- я, как в тот был, момент я, 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 я имею Много в виду, что, изменилось география географии нашей Родины. Я имею в виду, что,
0: что например, меня как-то жизнь занесла в Благовещенск, дальше, дальше на восток я не заезжал. Вот. Но тем не менее. Кстати, кто-то из, из коллег летал в ДФУ читать лекции. Я, я читал онлайн. На мой взгляд, выбирая между послушать онлайн и не послушать вообще, ну, то есть, например, там, классический, это если ты из другого региона, то Ну, лучше послушай онлайн. Если же у тебя есть возможность приехать, надо приезжать. Потому что, во-первых, это все-таки немножко в другом воспринимается, да, там, живое общение. А во-вторых, на мой взгляд, такие маленькие камерные мероприятия, это еще и возможность эм, что-то спросить, о чем-то поговорить с, с большим специалистом в сфере за рамками, ну, то есть... У всех по-разному, у кого-то жесткий график, но уж там минуту вам выделят. 5, может 10, может 5... Такой момент.
1: Все же важно. Дополнительный вот аргумент, скажем так, в мою пользу. Когда, опять же, мы ведем камерное мероприятие, курс, на который там ходят, там, ну, условно говоря, 15-20 человек, мы да. представим, что это курс, на который ходят все вот эти 15-20 человек, курс идет там 4-5 занятий. В какой-то момент, как в любом коллективе, складываются некие там вербальные-невербальные взаимоотношения между лектором, между группой. Это все как бы классическая история. И лектор на том или ином этапе может говорить некие вещи, которые, ну, не то чтобы они там прям сакральные или табуированы, но просто которые бы он сам не очень бы в целом хотел, их опубличивание. А э, сведения о том, что, что- вас будут записываться... ваш разговор записывается... Ваш разговор записывается, да, как бы для улучшения качества обслуживания... Ну, черт знает. мне кажется, это будет не- неким образом смущать. Понятно, что тут, скажем так, э- вопрос индивидуально может решаться в том или ином случае, безусловно. Но... В целом, если Ты мы PA... уже движемся к концу, с точки зрения пожеланий, я бы вам пожелал прям сильно на эту тему подумать. Вот, Ты к тому, что какая-то камерность позволит не выхолащивать. Не выхолащивать, и, ну просто, я, знаешь, ставя себя на место спикера, мне было бы, наверное, особенно если прям мы ведем какой-то именно мастер-класс на какую-то профессионально важную тему, а не просто там рассуждаем о чем-то. э, сферическом и абстрактном, то тут мне было бы, наверное, комфортнее, если бы я знал, что это вот и останется, и дай бог, поможет конкретно тем людям, которые пришли сюда, им это интересно. Не станет э, достоянием там... Широкой публики.
0: Да, да. Вот вот такой взгляд. Ну, кстати, тут тоже вполне возможно. У меня есть, у меня есть, наверное, последнее, что я бы хотел с вами обсудить. Я знаю, что, э, ну, и, и вы уже сказали, э, там, например, у, у Кузовникова, Голдкапа есть несколько направлений там, гражданское право, по-моему, даже не гражданское, по-моему, корпоративное право, разрешение споров, теперь есть санкции есть что-то еще. Как добавляются новые секции, и можно ли там, например, обратиться к вам и добавить новую? если в этом смысл? Ну, там, я не знаю, может, кто-то из коллег, не знаю, если фарма, например, может быть, у вас нет фармы? И... От
3: чемпионата к чемпионату направления меняются. У нас всегда есть там куча идей, какие направления сделать, их порядка 12, но это все зависит от того, удастся ли нам найти куратора, не удастся ли нам его найти.
0: Куратор — это в смысле фирма?
3: Да, фирма, которая возьмет на себя конкретное направление. У нас есть определенный перечень классических направлений, корпоративное, право уголовное, право семейное, но мы стараемся добавлять какие-то эксклюзивные направления. Вот И в в целом инициатива фирм здесь тоже очень приветствуется. Вот как получилось у нас в этом году, BGP Litigation сами заявили желание курировать санкционное право. Мы были только этому рады, и в целом участников очень много на этом направлении. Фарма у нас тоже была продолжительное количество времени, но в таких узких направлениях тяжело набираются участники. Санкции
0: санкции, тема, как горячий пирожочек, Объяснить людям, что такое фарма, особенно если они еще студенты, ну, это тяжело.
3: Но в целом, если не проводить какие-то узкие направления из раза в раз, то люди все равно приходят и набираются. Если делать фарм там, раз в год, в полтора, это вполне себе окей, и люди придут. И вот этих правил мы каких-то базовых придерживаемся, потому что, ну, Слушай, ни, ни но это звучит,
0: звучит так, что вам можно писать условно плюс-минус любыми идеями, и вполне возможно, что они во что-то конвертируются.
3: Да, и там, с большой вероятностью они во что-то конвертируются. И участникам тоже очень нравится, когда у нас вот, разнообразные направления, потому что они могут... Попробуй себе в разном.
0: Слушай, давай давай немножко попытаемся, чтобы суммировать, понять масштабы цифр. Сколько в этом году? В этом году Кутофель Легал еще не проходил.
2: Uh, да, он будет проходить 18 ноября.
0: Окей, уже закрыта регистрация? Да. Сколько, сколько ориентировочно участников?
3: Я думаю, там порядка... 108.
0: Ну, в целом, достаточно немало. А сколько направлений?
3: Это 108 команд. О, oh, wow,
2: 108 команд. А сколько команды человек?
3: Из 108, 108 прошедших команд. 108,
2: нет, 108 — это участники. Ну, у нас 6 команд на 9 направлений, по 2 человека в команде.
3: Да, ну то есть это люди, которые уже прошли финал, и они будут участвовать да, в заключительном да. этапе.
0: Да. То есть это заочный а да. он, он, он двухэтапный? Это есть заочная часть какая-то письменная?
3: Да, да, заочный этап представляет собой решение отборочного кейса. К нам приходит очень много решений, которые мы направляем фирмам-кураторам, и они уже по своим критериям выбирают Окей. самые лучшие работы. И на отборочном этапе у нас участвуют очень много людей. В этом году это было порядка 600 человек. О, а, угу. И в итоге в финал проходят вот 108 счастливцев, 54 команды.
0: Слушай, ну один шесть и большой отсев. Окей. А интересно интерес ради, были ли курсы, где до конца не дошел никто? Прям, прям курсы, курсы не, будем, не будем называть их, но просто чтобы... Минутка... Ну,
3: на моей памяти таких курсов не было, а я участвовала во всех курсах центра, которые проходили. Нет, Но всегда есть несколько человек, которые проходят. То есть это изначально зависит от того, как много людей было на курсе, но замотивированные ребята, самые стойкие всегда есть.
1: Слушайте, а возвращаясь к муткорту. сейчас Борис назвал достаточно большой список, так или иначе, конкурсов по судебному представительству. А вот э, про образование следите вообще за ними? Вот вы насколько внимательно? Ну это же по сути даже в таком благом деле, кем вы занимаетесь, это ваш конкурент. Вот насколько активно вы за ними следите, и стараетесь э, что-то подсматривать, что-то пытаться анализировать их какие-то э, новации. Или может так... быть наоборот готовите команды, а вдруг?
3: А... Мы следим, естественно, за другими чемпионатами, мудкортами, но, конечно, у нас нет такого административного ресурса, чтобы проводить конкурсы на уровне Мозолина, но очень похожий чемпионат делают ребята из МГИМО. У них немного другая концепция, там Главный приз — это денежный приз, они не предоставляют стажировку.
0: Звучит, звучит очень по- по- по-мгемошному. Ага.
3: А, но я не могу сказать, что мы да, ну, как-то...
1: Как-то... Oh,
3: как-то жестко конкурируем, наоборот. Мы с ребятами на связи, они помогают пиарить наш чемпионат, мы помогаем пиарить их чемпионат. Единственное, мы следим, чтобы даты не пересекались, а так в целом студенты всей Москвы ходят в МГИМО, и к нам как бы мы не испытываем каких-то проблем с посещаемостью, и они тоже не испытывают поэтому нам даже выгодно дружить э, в этом смысле и друг друга поддерживать.
1: Ну, вот я просто, э, Борис не упомянул, я, ну, скажем так, участвовал, наверное, в качестве тренера, некого консультанта внешнего... Тренера. Тренер. Да, команды, которые сейчас в РЮТе. Российский, да, российский, российский турнир, турнир. Ну, он, типа, в два, по-моему, только у них турниры прошло, два Пять. или три турнира. я в этом Пять. году судя
0: пятый. Да ты
1: что? Да. Ну, э, я скажу так... Э, просто в силу там, да, своих каких-то интересов, я стараюсь следить за тем, что происходит в МГУ. и глядя на то, что вот делал Рют, они просто как будто это интереснее и эм, подавали, то есть, ну, как-то продавали вообще эту идею, того вот от какие-то подсъемки вот этих э, вот этой истории, кейс там, да, ну длительная то есть один кейс да то есть и все команды бьются за разрешение вот одного кейса достаточно но ну, а ты срок. пытаешься
0: сравнить мудкорд с кейс чемпионатом это разные это разные виды но это натурально, это разные звери потому что кейс — это задачи ну понятно и ты, да. и ты и ты решаешь задачи причем ты их решаешь в команде мудкорд ты тоже решаешь в команде но это всегда одна и та же фабула, просто да. чтобы вы могли сравнить и, соответственно, люди, люди бьются, ну, плюс... давайте это... тогда таким
1: перефразирую. У прообразования есть ли идеи вот делать какие-то такие большие мудкорты? Не кейс чемпионат, а вот именно, скажем так, что-то такое более монументальное, если так можно выразиться.
0: Ну, вот смотрите, вот Джессоп, возможно, засиделся на своем троне, не хотите ли вы их подвинуть?
3: Но на самом деле, это звучит очень круто и очень амбициозно, но пока мы просто адекватно оцениваем наши возможности, поскольку, как мы уже упомянули, мы автономная организация в рамках вуза, и все, что происходит в центре, делается силами просто очень инициативных студентов. И пока, имея те ресурсы, которые у нас есть, мы ну, просто не осилим проведение какого-то такого очень масштабного мудкорта, и поэтому направляем сейчас свои силы в развитие уже существующей концепции. У нас там, есть идея проведения выездной школы, но тоже пока вопрос упирается в то, как найти нужное финансирование, потому что это уже совершенно другой вопрос. Это даже не проведение чемпионата, на это нужно намного больше ресурсов и людей. Поэтому планы амбициозные есть, но пока просто нет возможности их реализовать.
0: А сколько нужно на школу?
3: Ну... Мы, мы, если, если мы, вы, если мы прикидывали, да, сколько нам нужно примерно денег на это. Это ну, минимум несколько миллионов рублей.
0: Это вы, конечно, очень сильно <связывали. <связывали> Не, ну, имеется Не, ну, несколько, это сколько? Ну, ну условно, это, один, два, 10, это 1-2? Там, 9, нет, да, нет, да. нет,
3: это порядка 4-6 миллионов рублей. Чтобы это было комфортно, красиво и как бы удобно для всех, это нужно порядка 4-6 это миллионов. Это выездная школа? Да, да.
0: Ну, студия в новой Москве. Да, это, это больно. Это уже не студия ну, в новой Москве. Ну, в очень, в очень, в очень новой Москве. Э, слушай, ну, мы верим. Слушайте, что э, вы, что вы да,
1: вот, в завершение, ну, относительно того, что адекватно оцениваете свои силы, вот, наверное, я бы в завершение вам пожелал не, не оценивать адекватно свои силы и ставить вот на максимально амбициозные задачи, потому что, как показывает, опять же, вот, ну, наверное, вернусь к своей же мысли, которую сказал ранее, что вот идея образования и ценности образования для юриста, она объединяет, она объединяет профессионалов и... Я думаю, вот сейчас именно то время, когда можно ставить вот максимально амбициозные цели и их достигать. Возможно, это со временем, как и любая другая идея, она потеряет некий, некую актуальность и задор, но вот сейчас именно то... Зато
0: мы поменяем ее на другую, более да.
1: актуальную и задорную. Да, но вот прям желаем вам ставить как можно более амбициозные цели, как можно более неадекватные своим силам и с уверенностью их достигать.
3: Спасибо. Так мы и будем теперь делать.
0: Да, коллеги. Марат, Софья, большое спасибо. Друзья, я думаю, что такого выпуска про ценность образования у нас не было еще никогда. Учитесь всегда, слушайте коллег. И если у вас есть возможность, делитесь своим опытом, помогайте помогайте студентам, потому что что именно они двигают нашу профессию и наш мир вперед. Участвуйте в деятельности Центра про образование, как, как это делаем мы. Может быть, даже делайте это активнее, чем это делаем мы. И оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Тут на секунду ворвусь я, Никита, так как Боря и Саша записывались не под четким руководством меня или для Владимировича, то я просто обязан в конце этого выпуска сказать вам, чтобы вы подписывались на телеграм-канал «Четыре мнения», подписывались на подкаст «Четыре мнения», на любых платформах, где вам удобно его слушать, будь это Яндекс Музыка, Apple подкасты, ВК, YouTube, Google подкасты, да и вообще везде, где вам удобно. Читайте телеграм-канал, слушайте наши выпуски Ставьте нам лайки Нам помогает это развиваться И мы просто кайфуем От того, что вам нравится то, что мы делаем Поэтому оставайтесь с нами И теперь уже наверняка Всем пока